0: Also, warum bin ich eigentlich so fasziniert von Robert Ohn? Ähm, Robert Ohn, du hast das schon angedeutet, ähm, ist von denen, die ich genannt habe, ähm, der politisch in seiner Zeit absolut einflussreichste. Also Fourier ist durchaus in der Nachwirkung immer wieder als Intellektueller wichtig gewesen. Saint-Simon ganz wichtig für die Entstehung der modernen Soziologie, also ein, der Ausgangspunkt des modernen gesellschaftstheoretischen Denkens in Frankreich. Es hat auch eine Reihe von Experimenten mit Gemeinschaften aus, äh, ausgelöst in den 1820er Jahren. Aber Robert Ohn hat ähm, eine ganze Bewegung, in England geprägt. Also neben den Kartisten, die ähm, äh, bis in die 1840er Jahre in England eine wesentliche Rolle gespielt haben, ist die Bewegung der Uniten ähm, äh, die zweite große Säule des, der englischen Arbeiterbewegung gewesen. Ähm, während die Kartistenbewegung, das ist ja bekannt, vor allen Dingen setzten auf dem, das allgemeine Wahlrecht, sie forderten das allgemeine Wahlrecht für Männer, ähm, ähm, und sie forderten die Verkürzung des Arbeitstages auf zehn, zehn Stunden. Sie ging also davon aus, wenn alle Arbeiter, wenn die Mehrheit der Bevölkerung damit Englands das Stimmrecht hat, dann kann die Gesellschaft im Interesse dieser Mehrheit gestaltet werden. Das war ihr politischer Weg, den sie äh, eingeschlagen haben. Und es gab durchaus in Überlappung teilweise, in Überschneidung, aber auch durchaus in starker, starker äh, Widerstreit dazu. Die Bewegung, die Robert Owen sehr geprägt hat und die von ihm ausging und dann eine eigenständige Kraft genommen hat, die hat gesagt, lasst uns nicht auf den Staat gucken, lasst uns nicht versuchen, diesen Staat jetzt zu übernehmen, sondern lasst uns die Sachen selber in die Hand zu nehmen. Und zwar vor allen Dingen über die Genossenschaftsbewegung, die dann auch äh, später äh, ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganz äh, große Entwicklung in England genommen hat. Und man ging davon aus, wenn wir erst einmal Land bzw. die äh, anderen Produktionsmittel, Maschinen in der Hand haben, wenn wir die Austauschprozesse selber in der Hand haben, dann wird sich alles andere regeln, weil das wird so, ich werde da dazu kurz etwas sagen, so attraktiv sein, dass äh, die herrschenden Kreise gar nicht anders können, als in diese Bewegung, sich ein, also auch einzugehen und eine faktisch friedliche Revolution von unten durch diese genossenschaftlichen Experimente. Also, Robert Ohn ist zweifelsohne eine der großen prägenden Figuren der englischen sozialistischen, kommunistischen und Arbeiterbewegung. Ich möchte über zwei zwei Etappen in dem Leben oder in dem Wirken von Robert Ohn sprechen, die sind auch in gewisser Hinsicht bekannt, ich will sie bloß etwas interpretieren. Die eine Etappe, die ungefähr von 1800 bis 1820 geht, ist sein Wirken als Sozialreformer. Und dann, ich werde begründen, warum, geht er über zu dem, was ich kommunistische Experimente nennen werde, von denen ich auch drei kurz darstellen will. Die, Robert Ohn ist auch deshalb so erfolgreich, also so nachhaltig, hat so nachhaltig gewirkt, weil er war ein ungeheurer Propagandist. Also ich habe das jetzt nochmal noch, noch mal im Buch gelesen, wo das so deutlich wird. Er äh, ist ja, glaube ich, 87 Jahre alt geworden, also bis in, seine, in sein hohes Alter hat er eine ungeheure Außenwirkung entfaltet und war in der Lage, immer wieder gerade in der öffentlichen Rede Menschen für sich zu gewinnen, auch wenn sie skeptisch gewesen sind, er hatte einen sehr, sehr großen öffentlichen Einfluss und er hat auch sein ganzes, seine ganze Bewegung als ein großes Propagandaunternehmen unternehmen betrieben. Die ganze Geschichte beginnt um 1800, als Robert Ohn im Auftrag eines Unternehmens, an dem er selber beteiligt war, die nannten sich New Lanark, New Lanark Twist Company, also Burn Company ähm, nach Schottland, in Schottland ähm, aktiv wird und zwar ähm, in einem Flüsschen Clyde. Ähm, das, ist auch, das steht heute dieser Ort steht heute in New Lanark La, steht heute unter UNESCO als Weltkulturerbe, weil es ist erstens eine der frühen Ansiedlungen von Maschinerie. Ähm, zu dieser Zeit 1800 war die Dampfmaschine noch nicht so entwickelt. Und die Spinnereien dieser Zeit wurden an Flüssen angesiedelt, die das ganze Jahr über Wasserkraft erzeugten. Also die ersten richtigen Fabriken waren eben nicht durch Dampf betrieben, sondern durch Wasserkraft betrieben. Das heißt, die Maschinerie musste dorthin, wo das Wasser gewesen ist. Und deswegen siedelte sie sich auch sehr stark außerhalb der großen Städte an. War einer der Gründe, gab auch andere Gründe dafür, aber vor allen Dingen dieser äh, Grund. Und... Ähm, was hat er gemacht, wenn man das Problem für die, für die Unternehmer dieser Zeit war, wenn sie also ähm, irgendwo eine solche Industriesiedlung gründeten, da war also nichts. Das war eine wirkliche Neugründung, eine, eine reine Industriesiedlung. Die Gebäude stehen heute noch am Fluss ähm, gebaut. Dort sind dann diese, ähm, diese ähm, Maschinen aufgebaut worden von Faktisch dem Begründer der modernen äh, Spinnerei, ähm, durch Argwald hieß dieser Mann, ein ganz berühmter Unternehmer und brutaler Kapitalist. Ähm, ähm, und hat mit, äh, mit äh, anderen zusammen die Fabrik aufgekauft von seinem, von seinem Schwiegervater. Und ähm, das Problem für die Unternehmer bestand da drinne, wo kriegt man die Arbeitskraft her? Die mussten sich also praktisch die Arbeitskraft holen. Die haben zum Beispiel sich 500 Kinder geholt, die ohne Eltern waren, aus den Armenhäusern. Die haben sich andere, die praktisch zwangsverpflichtet wurden, dorthin zu gehen, geholt. Das war also nicht sozusagen die freie Arbeiterschaft vom Arbeitsmarkt, die dahin geströmt sind, sondern das waren im hohen Maße Leute, die eigentlich gezwungen wurden, wenn sie nicht gerade ins unmittelbare Arbeitshaus sich haben zwingen lassen wollen, dann sind sie dorthin gegangen. Das waren ungefähr zweieinhalbtausend Menschen, die also nichts verbunden hat, die aus keiner gemeinsamen Schaffung. Waren. Da waren zum Beispiel auch, das ist einfach interessant zu wissen, mit wem, ob, ohne es zu tun hatte damals, Schiffsbrüchige. Das waren welche, die nach Amerika auswandern wollten. Und die landeten vor der, also ihr Schiff zerschellte buchstäblich vor der Küste Schottlands. Dann wurden die dorthin verfrachtet, die hatten ja kein Geld mehr, die konnten nirgendwo hin, dann wurde ihnen gesagt, okay, jetzt geht ihr dorthin arbeiten. Das, war die, das muss man sich also vorstellen, das ist auch ganz wichtig für das, was der Ohn dann gemacht hat. Und das ist insofern auch symptomatisch für diese Zeit. Ich will das nochmal erinnern, das ist die Zeit der Aufklärung. Aufklärung bedeutet ja, dass man jetzt ganz vereinfacht, dass man frei denken kann, also dass man, also welche Gedanken auch immer, unabhängig davon, ob sie traditionell als richtig bewertet werden oder nicht, du sollst dich nur durch deine Vernunft, nur durch deinen Verstand leiten lassen, das war die Grundvorstellung, lass dich durch deinen eigenen Verstand leiten, das hat die merkwürdigsten Formen angenommen, Bisschen zu Marquis de Sade oder so, aber das war die Zeit. Also konnte alles eigentlich, das war erstmal, dass alles gedacht werden konnte und das auch irgendwie akzeptiert wurde. Es war die Zeit, wo die Selbstverständlichkeit, dass es Könige gibt, passé war. Schon mit der mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, Menschenrechte, wir wählen unsere Regierung selber, dann kommt die Französische Revolution. Also die auch die Ordnungen, nach welcher Ordnung politisch die Welt gestaltet werden soll, war völlig offen und so auch, dafür steht geradezu Lanark, wie man, also wie ein wirtschaftliches Unternehmen aussehen soll. Da wurde also Leute irgendwo hergekracht, es wurde an irgendeinem Ort etwas errichtet, es wurde Kapital von irgendjemandem zusammengesammelt, es entstanden dann die ersten Aktiengesellschaften, also auf jeden Fall gemeinsame Joint Venture, die da gegründet wurden, ähm, und ähm, äh, es wurden Manager eingesetzt, die dann nach ihrem Belieben in diesen Fabriken schalteten und walteten. Ähm, was Ohn in, diesen, in dieser Zeit zwischen 1800 und ähm, 1820, 1823 äh, gemacht hat, war, dass er, vielleicht auch noch ein Hintergrund, diese Zeit war, war wirklich für insofern relativ günstig, weil die Textilindustrie sich sehr schnell entwickelte und man konnte, also dort hat fast jeder Gewinn gemacht, jeder Kapitalist konnte dort sehr schnell äh, Gewinne machen, es war eine Situation hoher Profitabilität in dieser Zeit, dann kamen die Kriege gegen Napoleon, die auch eine Nachfrage noch zusätzlich erzeugten, sodass, sagen wir mal, die Bedingungen für Kapitalakkumulation sehr günstig waren. Was macht Ohn? Er beginnt, Erstens die äh, Produktion zu rationalisieren, die Maschinen äh, zu verbessern und dann vor allen Dingen, und das ist die Hauptaufgabe des Managements damals gewesen, wahrscheinlich auch heute noch im hohen Maße, was hat er gemacht? Er hat vor allen Dingen die, versucht, die Arbeiterschaft umzuformen aus diesem, wie er es nennt, mal gucken, ob ich das zitieren kann. Ähm, also er, er beschreibt die Leute, die er da getroffen hat, ähm, nicht gerade sehr erfreulich. Ist egal, finde ich sicherlich nachher noch mal und versucht, ja, nee, hier ist es. Die Leute, das ist sicherlich voreingenommen. Man muss also wissen, er kommt dorthin und zwölf Jahre später sieht er, was er gemacht hat. Deswegen neigt er natürlich dazu, den vorherigen Zustand besonders schlecht zu machen und das Ergebnis besonders gut zu machen. Das muss man auch wissen. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass es äh, vorher auch unter Leitung seine, oder Verantwortung seines Schwiegervaters so schlecht wiederum nicht war. Aber immerhin. Er schreibt, die Leute waren übereilt aus irgendwelchen Orten, wo man sie zum Weggang überreden konnte, zusammengezogen worden. Und sie waren in großer Mehrheit faul, unehrlich, verlogen und heuchelten eine Religion vor, von der sie glaubten, sie würde ihre ganze Unzulänglichkeiten und unmoralischen Verhaltensweisen entschuldigen. Also er hatte auch eine starke antichristliche Haltung, er hielt das für einfach Heuchelei. Und zwölf Jahre später, so schreibt er dann, seien dieselben, dieselben Personen jetzt auffällig ehrlich, fleißig, nüchtern und ordentlich geworden und es kommt vom Beginn bis zum Ende des Jahres kaum vor, dass ein Betrunkener oder ein Dieb gesehen wurde. Das ist ähm, auch der Herzog von Kent, der Vater der späteren Königin Victoria, schickt seinen Leibarzt, der eigentlich sehr skeptisch ist und findet das alles da ganz toll. Er sagt: Nirgends habt ihr eine solche Gemeinschaft von Arbeitenden gesehen in der ganzen zivilisierten Welt. Was er macht, ist, er führt faktisch einen unternehmensorientierten, autoritären Paternalismus ein. Also. Bei Diebstahl, Schlägereien, Trunkenheit werden die Leute, wenn sie sich nicht bessern, entlassen. Und das bedeutet, sie werden in den Pauperismus geschickt, logischerweise. Er belehrt, überwacht, fördert. Er setzt Komitees der Arbeiter ein, die praktisch Überwachungsaufgaben haben. Die gehen nämlich zum Beispiel, besuchen wöchentlich alle Haushalte ob dort die Wohnungen ordentlich sind, ob die Wohnungen sauber sind. Die Frauen sagen, das sind Wanzenjäger, ne? die kommen her, um zu kontrollieren, ob wir irgendwelche Wanzen haben. Ähm, die Mieter haben, das wird kontrolliert, die Aufgänge der Häuser wöchentlich zu reinigen. Sie haben die Häuser, die sie ähm, mieten, einmal im Jahr anzustreichen. Ähm, das Hygiene wird scharf überwacht. Nächtlich patrouillieren dort Leute durchs Dorf und passen auf, dass da keine Betrunkenen rumrennen. Ähm, äh, Ausgangsverbot im Winter ähm, äh, und ähm, er ist auch ganz stolz darauf, dass er die Zahl unehelicher Kinder deutlich verringert hat ähm, äh, in seinem äh, Nü nag äh, An jeder Maschine wird ein Stab angebracht, der misst, an dem wird dokumentiert, wie die Arbeitsleistung ist und zwar in den Farben schwarz, blau, gelb und weiß. Umso heller, umso besser die, Arbe die Arbeitsleistung gewesen äh, und das wird Bemerkt, äh, vermerkt. Er macht folgendes, er gründet einen Dorfladen, um die Waren billiger anzubieten, macht mit diesem Dorfladen einen Gewinn von 700 Pfund, das ist eine beträchtliche Summe damals gewesen und davon bezahlt er die Schule, die er den Arbeiterkindern kostenlos entgeltfrei zur Verfügung stellt. Also faktisch, auf die Waren schlägt er eine Art Mehrwertsteuer drauf und diese Mehrwertsteuer dient der Finanzierung der, der Bildung der Arbeiterkinder, dann erhöht er den Lohn um 5%, das sind also ein Zwanzigstel und verlangt aber dafür, dass die Arbeiter bereit sind, ein Sechzigstel, also ein Drittel dieser Summe, zu investieren in eine Art Krankenversicherung. Und die Arbeiter sind insofern sauer, weil sie sagen, es kann doch nicht sein, wir zahlen das Geld und haben keine Selbstverwaltung über diesen Fonds. Das widerspricht uns als Bürger Englands, stolze Bürger Englands. Das, die wenden sich sogar an, das, an die anderen Miteigentümer der, der Fabrik, aber haben keine Chance. Also ähm, was er auch macht, ist, ähm, als im, auch in den Nachwirkungen, dann gab es wieder noch einen Krieg äh, zwischen England und USA, äh, das deutet er sich an, haben die USA ein ähm, Ausfuhrverbot von Baumwolle. Verhängt. Und die, ähm, die kapitalistisch orientierte Sklaverei in den Südstaaten war ja der Hauptproduzent von Baumwolle global zu dieser Zeit. Insofern standen plötzlich die Spinnfabriken in England still, die von dieser Baumwolle abhängig waren. Ähm, ähnlich wie die Regierung Merkel und ähm, Steinbrück hat er damals aber eben auf, aus der Ver Ver Unternehmenskasse vier Monate Kurzarbeitergeld zum vollen Lohnausgleich. Bezahlt. Hat also die anderen Miteigentümer dazu gebracht, dass die Leute nicht entlassen werden und auch jetzt nicht irgendwie auf Sozialhilfe, auf Alimentierung gesetzt werden, sondern dass sie den vollen Lohn in dieser Zeit ausgezahlt bekommen. Und er nimmt auch keine Kinder mehr aus den Armenhäusern auf, sondern gewinnt die Arbeitskräfte dann aus seinem eigenen Ort. Und er ist dann auch immer wieder konfrontiert, dass die anderen Eigentümer Einspruch erheben, dass er zu viel Geld für Bildung ausgibt, dass er zu viel Geld für soziale Maßnahmen ausgibt. Er will dann eine große neue Schule bauen. Er reist selber in Europa umher, fährt vor allem in die Schweiz, Pestalozzi und andere, besucht er, um sich die Bildungsreformen dieser Zeit einzugucken, um sie dann bei sich einzuführen. Und da gibt es Widerstand der die Schule ist wirklich auch besonders, ein riesiger Klassenraum, Vorlesungshalle, Speiseraum, öffentliche Einrichtung, also alles das, was man im besten Sinne unter einer öffentlichen Schule verstehen sollte, wird dort eingeführt. Die Kinder kommen dort schon mit einem Jahr hin, weil die Frauen als Arbeitskräfte auch gebraucht werden. Es wird dafür gesorgt, dass sie, dass sie entlastet werden von, oder wie auch immer, von den Erziehungspflichten. Das heißt aber, sie müssen dann auch arbeiten. Er gewinnt für seine Vorhaben, das ist auch interessant, zwei der führenden ähm, äh, bürgerlichen Intellektuellen dieser Zeit, Bentham, den Erfinder, den Begründer des Utilitarismus, der Nützlichkeitslehre und äh, James Mill. Ähm, äh, er, was er auch macht, ist, er senkt die Arbeitszeit auf zwölf Stunden, das heißt minus ein und eine Viertelstunde für Essenszeiten, also real zehn Viertelstunde ist die Arbeitszeit. Und er schafft die äh, Arbeit für Kinder unter zehn Jahren ab. Und die anderen Kinder, die dann etwas älter sind, arbeiten. Das ist dann Vorwegnahme des polytechnischen Unterrichts. sie, also sie lernen und arbeiten ähm, äh, im Wechsel in den Schulen. Auch das sei gesagt, gibt es anders als in Deutschland noch, glaube ich, bis, mindestens bis zum Ersten Weltkrieg keine körperlichen Strafen. Es wird auch primär nicht so sehr mit mit Zensuren gearbeitet, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern vor allen Dingen, ähm, also er hat auch was dagegen, dass äh, da so, so Bewertungen an die Kinder herangetragen werden. Sie sollen eher positiv ermuntert werden. Ja? Das ist seine Ansprache. Liebe ist für ihn das Entscheidende. Viel anschaulicher Unterricht, Musik, Tanz und so weiter. Ähm, gut. Ähm, was er daraus nimmt aus der ganzen Geschichte, auch der Bildung ist, er kommt zu dem Schluss, ich will das mal zitieren, an also seiner Erfahrung, die er vor allen Dingen auch aus dem Bildungsvorhaben hat, aber auch aus seiner Art, wie er das Arbeits-, also dieses Menschenmaterial, ich nehme mal diesen Begriff, weil der passt schon, dieses Menschenmaterial umformt, wie es unter seiner Leitung umgeformt wird, wie er, davon geht er aus, dass das also, die, das ist ja eines der entscheidenden, prägenden äh, Erkenntnisse, die sich dann auch verbreiten und dann mit seinem Namen verbunden werden. Die Umwelt, das ist materialistische Grundauffassung, die Umwelt bestimmt den Menschen. Also ein naiver Materialismus. Wenn ich die Umweltbedingungen kontrolliere, kontrolliere ich zugleich, wie die Menschen dann werden. Ja, also was auch in Frankreich durchaus da war. Er macht das aber sehr praktisch und sagt, das grundlegende Prinzip heißt, man kann allen Kindern jedes Gefühl und jede Gewohnheit beibringen, ihnen jeden beliebigen Charakter anerziehen. Ich weiß nicht, wie er das fertiggebracht hat mit seinen eigenen Kindern, ähm, wie er ähm, da seine Erfahrungen verarbeitet hat. Ähm, zumindest zwei seiner Söhne sind sehr erfolgreich geworden. Die hat er aber in der Schweiz erziehen lassen. Ähm, also er hat sie nicht selber erzogen im hohen Maße, sondern in der Schweiz. Okay. Ähm, was er macht auch, dass wir hier auch schon hier, ein ungeheurer propagandistischer Effekt. Über 20.000 Leute besuchen über die Jahre Lanark. Die kommen also alle, fahren das ist ja nicht wie heute, dass man fliegt und dann ist man da, sondern die reisen also Wochen äh, Wochen, um nach Schottland zu kommen und sich das anzugucken. Ähm, das sind Reformer, geistliche, der russische Kronprinz, der fürchterliche Nikolai kommt dahin, Humanisten, Regierungschefs, Minister, 20.000 Leute also zum Mekka der Reformgeister wird Lanark. Und ähm, dann kommen eine Reihe von Problemen. Er, Im Zusammenhang mit dem Ende der Napoleonischen Kriege kommt es zu einer tiefen Wirtschaftskrise und ähm, Robert Ohn, der garantiert keine Minderwertigkeitskomplexe hatte, reist zum Beispiel ähm, zu dem Treffen der Monarchen, ähm, um, also im Vorfeld des Wiener Kongresses, und versucht ihn deutlich zu machen, wenn sie die Reformen, die er jetzt vorschlägt, nicht übernehmen, kommt es faktisch zu Zusammenbruch. Diese Reformen sind unausweichlich, man muss sie unbedingt machen. Also er bewegt sich auf höchster Ebene, er versucht ähm, auf der britischen Ebene, auch im Zusammenhang mit durchaus sehr einflussreichen Leuten, auch im späteren Premierminister, gelingt es ihm, die erste Fabrikgesetzgebung überhaupt auf nationaler Ebene durchzusetzen. Also was er will, ist faktisch, seine Erfahrungen, die er konkret gewonnen hat, bei der unternehmerischen Tätigkeit, einer erfolgreichen unternehmerischen Tätigkeit, das Betrieb hat ungefähr eine, also eine Rendite von 10% jährlich, was nicht schlecht ist, Auch das aufgewandte Kapital, ähm, diese Erfahrung will er jetzt auf die gesamte Gesellschaft übertragen. Also das betrifft die Arbeitszeit, das betrifft vor allem die Kinderarbeitszeit. Die erste Fabrikgesetzgebung reduziert tatsächlich oder verhindert, begrenzt die Kinderarbeitszeit vor allen Dingen. Er will aber mehr, er will allgemeine Schulbildung eingeführt haben und so weiter und so fort. Das bewegt sich alles noch im Rahmen des Sozialreformismus. Also, was ich, der erste, das erste Gesicht von Robert Ohne ist das eines großen Sozialreformers, eines außergewöhnlichen in seinem Unternehmen erfolgreichen Sozialreformers und eines Mannes, der die Sozialreformdiskussion in Großbritannien dieser Zeit entscheidend geprägt hat. Da war er außerordentlich erfolgreich und seine, seine Überlegung eigentlich ist, und die ist bis heute nicht, also ist heute ganz zentral, wenn über also im positiven Sinne über Sozialreformen gesprochen wird. Wenn wir es mit einer Gesellschaft haben, die auf ähm, dieser Art von unternehmerischer Kombination von Arbeitskraft, von Wissen, von Natur, äh, von Kapital äh, basiert, dann braucht eine solche Gesellschaft Grundlagen. Sie kann ohne Grundlagen, sie hat keine Fundamente. Das ist eine Gesellschaft ohne Fundamente. Und Robert Ohn mit seinen Sozialreformen, die er in seinem Ort dann einführt, in seinem Unternehmen einführt und die er gesellschaftlich allgemein einführen will, fordert eigentlich, wir müssen die öffentlichen Fundamente, die gemeinschaftlichen Fundamente, man könnte in gewisser Weise sogar sagen, die kommunistischen Elemente einer solchen Gesellschaft einführen. Also eben ein Bildungswesen für alle, ein Gesundheitswesen für alle. Eine Regulation der Arbeit, so dass alle ordentlich leben können. Zugang zu, zur Wohnung für alle, unabhängig davon, ob sie, wie sie gerade ihr Einkommen äh, beschaffen ist. Er führt ja auch ein, eine begrenzte Art von Mitbestimmung in, den in seine Unternehmen. Er hat das letzte Wort, aber die Arbeiter können sozusagen Sprecher wählen, die dann mit ihm diskutieren. Also er nimmt sehr vieles vorweg, aber ich will nur sagen, was, was hier passiert ist, muss man sehr, sehr ernst nehmen. Gegenüber diesem freien, brutalen Manchester-Kapitalismus sagt er, diese Gesellschaft hat erstens keine festen Grundlagen und die müssen wir, Also er spricht von einem naturwüchsigen Fortschritt, also diesem brutalen Fortschritt einer Konkurrenzgesellschaft. Also das zerstört die Gesellschaft. Die, alte Grund, die Grundlagen der alten Gesellschaft sind weg, wir müssen die Grundlagen der neuen Gesellschaft schaffen. Das ist eigentlich seine Aussage, also ich spreche etwas sicherlich polemisch, sage ich, das sind eigentlich kommunistische Fundamente einer Gesellschaft, die geschaffen werden müssen und er als Sozialreformer will erfolgreiches Fabriksystem, das erfolgreiche Unternehmersystem mit dem Ausbau dieser kommunistischen oder ja, öffentlichen Fundamente der Gesellschaft äh, verbinden. Das ist seine sein großes, erstes also sein Reformwerk, das er durchaus erfolgreich, auch mit langfristiger Wirkung in der Öffentlichkeit ins in die Welt setzt. Und viele Diskussionen, die wir ja heute noch haben, wenn es ums Gesundheitswesen geht, wenn es um Bildungswesen geht, wenn es um die Frage der Naturerhaltung, er setzt sich dann auch zunehmend dafür ein, geht geht eigentlich mit auf das Wirken, also auf die Ideen dieser Zeit und auf robert Owen durchaus zurück. Ja, wie schaffen wir es, die Grundlagen einer lebenswerten Gesellschaft zu erhalten, ohne dabei die Entwicklungsfähigkeit dieser Gesellschaft zu vernichten? Das ist seine, sein erstes großes Anliegen. Das, das geht um die Fundamente und er bezieht sich zugleich, auch das unterscheidet ihn dann von vielen, da kommt dann auch die radikale Kritik, wie Thomas Paine und andere, äh, auf die Menschenrechte. Also er hat sozusagen, bezieht sich auf Grundlagen, die geschaffen werden müssen, und der Bezugspunkt ist, alle haben die gleichen Rechte. Also das ist ein zweiter Bezugspunkt, den er dann entwickelt äh, für seine Reformvorstellung. Er will eine Gesellschaft, in der die Grundlagen geschaffen werden, durch Bildung, durch Gesundheitsversorgung und vieles andere, ähm, durch Transportsysteme und, 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 wo alle Menschen äh, äh, frei im Wesentlichen frei leben können. So, damit könnte man natürlich sagen, also warum bleibt Robert Owen dann nicht dabei stehen? Warum, was? Es passiert etwas in den, also nach dem Napoleonischen Kriegen, das ihn buchstäblich zum Sozialisten oder zum Kommunisten werden lässt. Und das sind genau die Erfahrungen mit den Grenzen seiner Reformen. Er stößt auf Grenzen seiner Reformen. Ähm, erstens, äh, er stößt darauf, dass die, das Ausmaß der Reformen gegeben wird durch die Kapitalverwertung. Das heißt, die Kapitaleigentümer, mit denen der ist ja immer Minderheitseigentümer in seiner Fabrik, geben vor, wie viel an Reformen und wie viel nicht. Also die Grenzen der Reformen werden durch das, In deshalb kann, kann er ganz buchstäblich sehen, er sieht ja die Leute, er trifft sich hier mit denen und die sagen ihm, nein, jetzt ist nicht. Das kannst du hier vergessen. Also die Grenzen der Reformen werden durch das Privatkapital gesetzt. Zweitens stößt er auf das Problem, dass ähm, diese Reformen nur dann akzeptiert werden, wenn sie unmittelbar den Profit erhöhen. Also nur wenn dann, das versucht auch immer wieder darzulegen, dass die eigentlich diese Reformen nicht nur das Leben der Arbeiter verbessern, sondern vor allen Dingen, das sagt er dann auch mal als Sprecher der Textilfabrikanten, wir müssen das machen, weil es uns mehr Gewinn bringt. Und was er nachweisen kann mit seinen Reformen in seiner eigenen Fabrik, die Qualität der Produktion steigt und der Gewinn sinkt nicht. Also er ist tatsächlich vergleichsweise erfolgreich. Also im Vergleich deutlich erfolgreich und kann zugleich mehr Geld ausgeben für soziale Ziele, aber Sozusagen, wie viel von diesen Reformen und welche Reformen gemacht werden, von welche, hängt davon ab, ob sie in die gleiche Richtung wie die Erhöhung des Profits gehen. Wenn nicht, ist es vorbei. Also, und dann, was er auch erfährt, natürlich die Entscheidungsprozesse. Es, er kann nicht entscheiden, die Arbeiter können auch schon gar nicht entscheiden, sondern es entscheiden die Kapitaleigentümer. Also Demokratie ist nicht, sondern es, es herrscht, dass, also die Kapitaleigentümer haben das Sagen. Und die vierte Erfahrung, die haben wir jetzt ja zum Beispiel mit den ganzen neoliberalen Reformen. Wenn den Kapitaleigentümern die sozusagen Errungenschaften, die mal erzeugt wurden, nicht mehr passen, weil das nicht mehr genügend Rendite ist oder weil sie andere Möglichkeiten sehen, gibt es ein Rollback. Das sind die vier Grenzen, auf die er stößt. Hinzu kommt, dass er dann auch... Ähm, äh, durchaus, glaube ich, beleidigt wurde, wie man dann mit ihm umgegangen ist. Er hat dann versucht, eine Reihe von Vorschlägen zu machen. Man hat ihn dann plötzlich in der Parlamentarischen Kommission vor der Tür stehen lassen, tagelang, das war nur ganz unerfreulich für ihn. Wichtig aber ist, er beginnt in dieser Zeit zu sehen, da sind sozusagen systemimmanente Grenzen für diese Reformen und vor allen Dingen da es geht ja eben aus, ich habe es schon gesagt, von, äh, von den Menschenrechten, von den, wie er sagt, unverletzlichen erblichen Rechten des Menschen und sieht, dass das Kapital gegenüber diesen Rechten und der Forderung der Einlösung dieser Rechte äh, das Sagen hat. Der Übergangspunkt ist dann, als es nach dem napoleonischen Kriegen zu einer Wirtschaftskrise kommt und hohe Arbeitslosigkeit eintritt, fordert er, dass die Arbeitslosen auf dem Lande angesiedelt werden. Dass man faktisch auf dem Lande mit Staatshilfe, Lassalle hat das später auch gefordert, zwar nicht auf dem Lande, sondern in der Stadt mit Fabriken, mit Staatshilfe sollen ähm, solche Gemeinschaften der Arbeitslosen äh, gegründet werden. Das ist eine alte Diskussion in England. Zurück zum Land als unserem gemeinsamen Erbe, angelsächsischen Erbe, das uns die Normalen weggenommen haben, war dann teilweise auch die Vorstellung, ähm, wie auch immer, und er verlangt also grundlegende Reformen, die das Problem der Arbeitslosigkeit, dass er auch dadurch bedingt sieht, dass die Maschinerie Menschen überflüssig macht, ein für alle Mal löst, dass die Menschen sich im hohen Maße selber wieder versorgen können und in Austausch miteinander treten. Und ähm, das, äh, da hört dann alle Freundschaft innerhalb der herrschenden Schichten auf. Das geht ihnen zu weit. Der berühmte Ökonom David Ricardo sagt, ich... Ich bin zwar eng befreundet mit Robert Ohnen, aber er äh, sieht auch die Hochärzigkeit meines Freundes, sagt der Robert Owen, Aber er stände vollständig im Gegensatz zu dem System von Ohnen. und die Grundsätze, die Robert Owen verkörpert, äh, würden unendliches Unglück über die Gesellschaft bringen. Die, wie, und er sagt dann ganz klar, wie alle anderen Verträge sollen auch die Löhne der gerechten und freien Konkurrenz des Marktes überlassen bleiben. Also er will, dass die Arbeiter sich nur auf dem Arbeitsmarkt ihre Lebensbedingungen holen. So, damit beginnt, damit beginnt sozusagen der Übergang zu, vom Sozialreformer zu dem, ähm, was man dem kommunistischen Experimentator nennen könnte. Ja. Und da will ich ganz kurz drei Experimente nennen. Er war, die alle gescheitert sind. Das Problem mit Robert Ohn, damit ich nicht bei jedem Einzelnen darauf kommen muss, ist, er war so erfolgreich als Unternehmer, wenn auch unter sehr spezifischen Bedingungen, dass man ihn, und er hat das selber auch mal gesehen, er, man hielt ihn für einen praktischen Mann. Also ein Mann, der. Ein ausgezeichneter Manager ist, ein erfolgreicher unternehmerischer Manager. Man hat ihm hohem Maße vertraut, dass seine grundsätzlichen Ideen, die er hatte, gedeckt sind durch seinen Erfolg in Lanark. Man dachte, also wenn man diese, wenn man diese ähm, ähm, Ideen umsetzt, dann kommt es genau zu diesem Erfolg wieder. Dass aber dieser Erfolg, ich habe ja kurz gesagt, wie der erzeugt wurde, ne? Ganz also im tiefen Widerspruch stehen, werde ich gleich deutlich machen, an diesen Experimenten. Man muss auch sagen, er hat also dabei nicht nur sein persönliches Vermögen, das seiner Frau sowieso, die er nicht gefragt hat ähm, in dem Falle, die ist faktisch arm gestorben, ähm, 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 ver also ver vertan, sondern ähm, er hat ähm, teilweise auch wirklich extrem leichtsinnig äh, und extremst fahrlässig äh, gehandelt. Das erste große Experiment ist eine Siedlung in den USA, in den Weiten der USA, also südlich von den großen Seen, südlich von Chicago, dem Bundesstaat Indiana, da kauft er von Anhängern einer, von einem deutschen gegründeten Sekte, Johann Georg Rapp, der hatte dort eine Sekte gegründet mit Leuten, die mit ihm ausgewandert sind, aus Württemberg. Und die waren außerordentlich erfolgreich. Es gab eine ganze Reihe von erfolgreichen, auch unternehmerisch erfolgreichen christlichen Sekten in dieser Zeit. Übrigens nur als Erinnerung, die, der Begriff Kommunisten wurde zuerst angewandt auf eine böhmische Sekte. Die wurden Kommunisti genannt, weil sie gemeinschaftlich das Land und die Häuser hatten und auch gemeinschaftlich gelebt haben. Die wurden verfolgt, die sind dann auch geflüchtet, auch teilweise in die, in die USA also es gab es eine ganze Reihe von religiösen Sekten, auch die sogenannten Schäker, die vielleicht auch bekannt sind, auf die sich Robert Ohne auch bezieht, die eigentlich erfolgreiche kommunistische Projekte hatten unter religiöser sozusagen Überformung. Und er, er kauft also ein Gut ihnen ab, Harmony, und nennt es um eine New Harmony. Die sind sehr erfolgreich gewesen, akquiriert Kapital und vor allen Dingen. Sein also doch damals sehr beträchtliches Vermögen wird zum großen Teil in diesen Kauf investiert. Er kommt in die USA, das ist ja auch interessant, und hat einen ungeheuren Erfolg. Er tritt zweimal im Repräsentantenhaus auf. Der Präsident kommt, der frühere Präsident kommt und hören sich das an. Also Propagandistisch unglaublich stark und er sagt... Und das haben ihm viele geglaubt, immer wieder geglaubt, dass die vereinte Arbeit, sei es in der Landwirtschaft oder in den Fabriken, Güter herstellen werde, die besser und billiger sein werden als die Produkte des kapitalistischen Konkurrenzsystems. Das könnte ich immer wieder zitieren. Also seine Grundüberzeugung ist, wenn wir uns auf, durch Gemeineigentum zusammentun, wird das, was wir tun, so viel produktiver und so viel besser und so viel schöner auch sein, er sagt dann, dass in ganz kurzer Zeit geht er davon aus, wird alles, sozusagen die gesamten Nordstaaten, zumindest in diesem Steppengebiet, werden sein Modell übernehmen. Die werden alle dahin strömen oder werden das gleich übernehmen. Er stellt sich auch vor, damit ist das Problem der Unterdrückung oder Vernichtung der Indianer vorbei. Die werden das auch übernehmen, die Schwarzen werden das übernehmen. Das ist aber seine, wirklich seine tiefste Überzeugung. Das muss man, und viele haben das waren davon ungeheuer begeistert. Also er äh, äh, kauft dort dieses das auf und äh, macht eine Reihe von Fehlern. Er lässt zum Beispiel er, er sucht, obwohl sein, einer seiner Söhne, der dort, dass man die oft, äh, den, die Leitung übernommen hat mit 24 Jahren, äh, ihn warnt: Jeder kann kommen, jeder kann sich an diesem Projekt beteiligen. Das bedeutet zum Schluss, dass von glaube ich 800 Leuten arbeiten sind registriert 170 Arbeitende. Die Rest lässt sich durch das Kapital von Robert Owen durchfüttern. Dann ähm, regelt er überhaupt nicht äh, und hat dann immer wieder äh, versucht, dann einen, einen Reformprozess nach dem anderen zu machen, obwohl er das erste halbe Jahr überhaupt gar nicht da ist. Wenn er wiederkommt, ist das Projekt schon fast gescheitert. Er bleibt dann anderthalb Jahre versucht, das immer wieder zu reformieren und immer mit dem gleichen Problem. Entweder versucht er alles in seine eigene Hand zu nehmen, zu zentralisieren, dann fangen an sich die Gemeinschaften auszubrechen. Die gründen, die pachten Teil des Landes und gründen sich aus. Gerade die Erfolgreicheren, die jetzt in Anführungsstrichen oder nicht Fleißigeren, die, die was auf den Markt bringen können. Die Schulen, die, die Leute, die die Schule leiten, verlangen plötzlich Geld, Schulgeld. Und das wird über Arbeitsscheine äh, dann versucht zu regeln. Ähm, ähm, also wie viele Stunden gearbeitet wurde, äh, dann, man versucht dann, so ein, Robert Ohn hat also ein großes Warenhaus, in dem jeder kommen kann auf der Basis eines Kredits und sich dort was nehmen kann, ähm, äh, aber das ähm, äh, auch dann den Kredit überzieht äh, und am Ende bricht das Ganze innerhalb von anderthalb Jahren ist Ohn und alle, die mit ihm verbunden sind, sind faktisch bankrott. Er muss das Ding aufgeben, das passiert relativ schnell. Und nicht nur das, es kommt zu außerordentlich heftigen Auseinandersetzungen und alle Warnungen, die gewesen sind, also hier das Leistungsprinzip, die Motivationsprinzip außer Kraft zu setzen, hat er in den Wind geschlagen. Wie gesagt, fast sein gesamtes bewegliches Vermögen hat er verloren. In seinen späteren Jahren lebt er dann von einer Rente, die ihm seine Söhne ausgesetzt haben. So, ein zweites Experiment, das ist auch spannend. das ist eine Krisenzeit in, in England. Gründet er, viele kennen diese Überlegungen, eine Arbeitswertbörse. Also das Motto ist: Um dieses Buch zu schreiben, habe ich, also hat der Autor hier 100 Stunden gebraucht. Also ähm, bringt das Buch dort äh, hin, äh, wie für Exemplare? Wie auch immer, man kriegt einen Schein, dass äh, dafür Waren für die andere 100 Stunden gebraucht haben, nehmen kann. Das ist die Arbeitswertbörse. Also Sie machen einen 1832, 1833, mieten Sie ein großes Warenhaus faktisch an und die Leute können dort hinbringen, was immer Sie, also Schuhe und Kleidung und was auch immer Sie produziert haben. Damals gab es ja viel Kleinproduktion. Die Leute können das hinbringen, kriegen dafür einen Schein, der ist so richtig gedruckt, das liegt auch noch in den Museen vor, wie viele Stunden und mit diesem können dann sie selber oder ihre Frauen oder ihre Kinder wieder hinkommen und andere Waren mitnehmen. Das Problem ist, dass die Lager überquellen von Dingen, die keiner haben will und die Dinge, die Leute haben wollen, gleich weg sind. Also Mangelwirtschaft eintritt. Ganz schnell tritt Mangelwirtschaft ein. Und ähm, ich zitiere das mal, weil es einfach hübsch ist, äh, von den Frauen sei gesagt worden, sie seien lieber auf die Märkte gegangen, wo sie eben eine freie Auswahl hatten, um für das wenige Geld, was sie nun schon überhaupt hatten, wenigstens das zu bekommen, was sie unbedingt haben wollten. Also das Problem ist, weder gibt es eine Vorgabe, was produziert werden soll, oder der Maßgabe dessen, was eventuell gebraucht wird, und viel schwieriger noch, man muss sich das vorstellen, die Leute kommen dorthin und dann wird gefeilscht. Wie viel ist denn deine Arbeitszeit wirklich wert? Weil der sagt, gut, der hat zehn Stunden gebraucht. Da sagt ein anderer Schneider, ich brauche dafür nur fünf Stunden. Ja, man, also äh, das Problem der gesamten Bewertung der Arbeitszeit, also der, die Vorstellung war ja, physische Arbeitszeit gleich gesellschaftlich anerkannte Arbeitszeit. Ja, also die Käufer erkennen auch an, dass deine Arbeit zehn Stunden wert ist. Aber das sagt doch keiner. Das, kann man doch, das ist ein heftiger Aushandlungsprozess, das kennen wir alle. Insofern bricht dies ähm, diese große Idee der unmittelbaren Bewertung nach der gemessenen Arbeitszeit sehr schnell zusammen, ist aber eine Folge für weitere Zeiten. Okay, es kommt dann noch, das will ich jetzt nicht machen, aus Zeitgründen zu einem weiteren sehr großen Experiment in England selber, Queenwood, sechs Jahre lang wird eine kommunistische Gemeinschaft am Leben gehalten. Und das bildet nur den Hintergrund, die bricht genauso, die bricht auch zusammen aus wirtschaftlichen Gründen, genau aus den gleichen Gründen. Aber man stelle sich das vor, das waren Tausende und Abertausende von Arbeitern Englands, die ihre Pennies gesammelt haben, um Kapital zusammenzukriegen und mit der Maßgabe: ich zahle hier in einen Fonds. Aus diesem Fonds wird das erste, die erste Gemeinschaft, die erste Community erfolgreich gegründet. Die ist so erfolgreich, dass sie schnell weitere gründen und dann finden sich auch Leute, die da Kapital reinstecken und dann breitet sich das aus und ich habe dann ein Anrecht, in einer solchen Gemeinschaft frei und mit einem ganz anderen Lebensstandard zu leben. Also viele, viele Tausende Arbeiter. Überall in England werden solche oenitischen Gemeinschaften gegründet da werden Hallen angemietet mit 600, 800 Leuten. Also das war eine richtige, wirklich muss man wirklich wissen, eine Massenbewegung. Eine, und gerade in der, in der Krisenzeit, die dann Ende der 30er Jahre wieder kam, wuchs der Druck, du macht mal endlich. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Geld zusammengespart, jetzt kauft endlich Land und setzt euch in Bewegung. Das wird dann auch gemacht. Ein ähm, ähm, Teil der Arbeiter, die sehen, das wird nicht so richtig was, wandern auch aus, ähm, äh, andere ziehen ihr Geld wieder zurück, aber es wird gemacht, ähm, 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 Ohn wird dann eingesetzt, äh, übernimmt das Ganze dann in einer sehr autoritären Weise, überzieht dann auch, baut eine große Harmony Hall, ein wunderbares Gebäude, ja, aber wo es dann auch, plötzlich ist auch toll, dann gab es fließend Wasser, in jedem Zimmer. Es gab Zentralheizung in diesem Haus. Es gab eine Gemeinschaftsküche, wo aus der Küche dann in den Speiseraum mit einem Fließband, das kennen wir ja alle heute ne? von, von, von Ikea oder so, ne? das Essen transportiert wurde. Da wurde hochmechanisiert, aber es war alles, rechnete sich alles nicht. Die haben dann gerechnet, nur ein Beispiel, um das deutlich zu machen, die haben gerechnet, okay, Unsere Genossenschaftsmitglieder, ich nehme jetzt mal Zahlen, die ungefähr, also die jetzt um, mal umrechnen müsste, in Schilling, äh, ich glaube 8 Schilling kostet uns, wenn wir eine Arbeitskraft anbieten. Unsere eigenen Genossen, wenn wir, äh, kosten uns pro Woche 7 Schilling. Also ist es billiger, die eigenen Genossen. Was bei den 7 Schilling nicht drin war, waren die Kosten für diese Harmony Hall. Und das war das Defizit von 3000 Pfund jährlich. 3.000 Pfund jährlich, die nicht gedeckt waren. Während der Arbeiter mit seinen 8 Schilling seine Frau und seine vier Kinder noch ernähren musste. Während bei den 7 Schilling nur der Arbeiter alleine in seinem Haus gerechnet wurde. Ich sage, und das Interessante ist, dass auch die Arbeiter, die, in den, die haben sich jährlich getroffen haben, das dann äh, diskutiert heftig, äh, erst gar nicht begriffen haben, wie wenig wirtschaftlich, seriös diese ganze Angelegenheit ist. Sie haben ihn dann 1844 abgelöst, 1845 ähm, musste das Unternehmen dann aufgegeben werden. Was ich also zusammenfassend sagen will, ist, also Robert Ohn hat zwei, ein doppeltes Erbe uns hinterlassen. Einerseits ist er also wirklich einer der Begründer der, sozialen, der großen Sozialreformen und zweitens hat er oder drei, 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 ein dreifaches Erbe. Also, zweitens hat er, das war für die Arbeiterbewegung in England außerordentlich wichtig, er hat ihnen das Gefühl gegeben, sie können die Dinge selber in die Hand nehmen. Sie als Arbeiter sind genauso viel wert wie die anderen. Sie können äh, das selber lösen. Er hatte Grundvorstellungen entwickelt, wenn wir die Bedingungen, unter denen wir leben, verändern, dann wird auch unser Bewusstsein sich verändern, dann werden sich unsere Handlungsmöglichkeiten verändern. Also, eine grundsätzliche, so eine Art Klassenbewusstsein, das philosophisch begründet war für Robert Owen und seine Anhänger und drittens hat er uns hinterlassen zum aufmerksamen Studium eine ganze Reihe von Erfahrungen, von praktischen Erfahrungen und manchmal frage ich mich dann, ob jetzt kommt eine kleine polemische Wendung, es wird ja immer wieder also Marx und Engels seltsamerweise, die das alle sehr genau kannten, wir finden wenig, also bei Marx findet sich manchmal was, bei Engels auch etwas, aber die detaillierte Analyse dieser Experimente, die fehlt schon. Weil ja die Frage ist, wenn man dann, in, also wenn man dann sagt, okay, wir gründen eine Gesellschaft, wir gründen auf dem Gemeineigentum, dann steht ja hier Kritik des Gotha-Programms, wie soll das funktionieren. Marx übernimmt zum Beispiel grundlegende Gedanken daraus, aber die Probleme, die schon in den Experimenten, nicht nur bei Owen, aber auch bei Owen aufgetreten sind, werden nicht hinreichend ernst genommen, finde ich. Das ist ein Problem, was wir haben. Und äh, sicherlich ist eine gemeinsame Aufgabe, die vielen wichtigen Experimente, wo also tausend, in dem Fall ja auch wo die Zehntausende von Arbeitern, eigentlich Hunderttausende von Arbeitern am Ende beteiligt waren, um das zu tragen, äh, dass wir die noch gründlicher äh, in ihrer Widersprüchlichkeit, in ihrer Größe, aber auch in ihrer Tragik dann äh, uns angucken und daraus lernen. So, das war es zu Robert Ohlen.